0: Soyez les bienvenus dans votre journal en français facile. Pour vous informer, Zéphirin Quadio est à mes côtés. Bonsoir, Zéphirin. Bonsoir, Namori. À la une de ce journal, le président américain Donald Trump a confirmé qu'il ne certifiera pas l'accord sur le nucléaire iranien. Toutefois, le président américain l'assure. Les États-Unis ne sortiront pas de l'accord signé en 2015 par l'ancien président Barack Obama. L'UNESCO sera dirigée par la française Audrey Azoulay. Elle a obtenu 30 voix contre 28 pour son adversaire au terme d'un vote qui avait débuté lundi. Au Kenya, des manifestations interdites par les autorités se sont terminées par la mort de deux personnes. En France, nous reviendrons sur les consultations entre le président Emmanuel Macron et les syndicats à l'Elysée. Enfin, ce drame pour la population des manchots d'Adélie, des milliers de poussins n'ont pas survécu au changement climatique déjà à l'œuvre en Antarctique
1: sa décision était attendue. Sans surprise, Donald Trump a annoncé qu'il ne certifiera pas l'accord sur le nucléaire iranien.
0: L'accord dont nous parlons avait été conclu en 2015 sous la présidence de Barack Obama. Le texte prévoyait de lever étape par étape les sanctions contre l'Iran. En retour, le gouvernement iranien devait réduire ses capacités nucléaires avec comme objectif de ne pas se doter de l'arme atomique. On écoute le président américain. Lors de sa prise de parole.
1: Dans seulement quelques années, avec la disparition des principales restrictions, l'Iran peut rapidement se proclamer puissance nucléaire. En vertu des faits que j'ai mis en avant, j'annonce aujourd'hui que nous ne pouvons pas confirmer et nous ne confirmerons pas cette certification. Nous ne poursuivrons pas sur cette voie dont l'issue prévisible est plus de violence, plus de terreur et la menace réelle de l'acquisition par l'Iran de l'arme nucléaire. Voilà pourquoi je demande à mon administration de travailler étroitement avec le Congrès et nos alliés afin de pallier aux nombreuses failles de l'accord nucléaire, de manière à ce que le régime iranien ne puisse jamais menacer le monde de ses armes nucléaires. Au cas où nous ne parvenions pas à trouver de solution avec le Congrès et nos alliés, alors l'accord serait résilié. Terminated.
0: Le président américain Donald Trump, lors de son discours à la Maison Blanche.
1: L'annonce du président américain a été suivie de plusieurs réactions, notamment celle du président iranien.
0: L'Iran va faire plus d'efforts afin de se doter d'un arsenal de dissuasion tout en allant plus vite dans son programme balistique. Le chef d'état iranien ajoute également que tant que les intérêts de son pays seront préservés, l'Iran respectera cet accord. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, s'est félicité cité du fait que Donald Trump affronte le régime terroriste iranien avec audace. Le président français Emmanuel Macron a assuré son homologue iranien que la France restait attachée au cadre fixé par l'accord de 2015.
1: La prochaine directrice de l'UNESCO sera française.
0: L'UNESCO, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a élu ce vendredi soir Audrey Azoulay. L'ancienne ministre française de la culture était opposée au candidat du Qatar, Ahmad bin Abdulaziz Al-Kawiri, Béatrice Leveillé.
2: La bataille aura été sévère entre l'ancienne ministre de la Culture, Audrey Azoulay, la candidate de la France, et le Qatarien, Ahmad Bin Abdulaziz Al-Khawari, lui aussi ancien ministre de la Culture de son pays, qui promettait de renflouer les budgets de l'UNESCO, mais ne faisait pas l'unanimité, surtout dans le monde arabe. Audrey Azoulay a finalement bénéficié de la crise entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. En pleine crise budgétaire et après la sortie fracassante des états unis et d'Israël, l'UNESCO a besoin de se recentrer sur ses fondamentaux et de surmonter les dissensions. La candidate, Audrey Azoulay, disait qu'elle avait une vraie envie du poste parce qu'il porte des valeurs universelles et humanistes. La désignation par les 58 membres du conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, de cette franco-marocaine issue de la communauté juive des Saouira, dont le père est conseiller du roi du Maroc, pourrait réconcilier les deux rives de la Méditerranée sur des projets d'éducation et de défense d'un patrimoine menacé notamment par le terrorisme. L'élection doit encore être validée par l'ensemble des 195 États composant l'UNESCO à la mi-novembre.
1: Béatrice Leveillé, dans l'actualité également en Amaury, la tension politique au Kenya politique qui a de nouveau franchi un cap hein, ce vendredi.
0: Deux manifestants sont morts, touchés par balles dans la ville de Bondo à la suite d'affrontements avec les forces de l'ordre au cours d'une mobilisation interdite par les autorités. Une enquête est en cours afin d'établir les circonstances de ces décès. Une vingtaine d'autres personnes ont également été hospitalisées dans la ville de Kisumu. Le Kenya fait face à une crise politique après l'invalidation par la Cour suprême de la réélection du président sortant Uru Kenyatta la tenue de nouvelles élections sont prévues le 26 octobre prochain.
1: Élections présidentielles toujours, mais cette fois au Libéria.
0: Dé le dépouillement est toujours en cours. Selon les résultats partiels de la commission électorale, deux candidats semblent faire la course en tête. Il s'agit de l'ancien footballeur George Weah et du vice-président Joseph Boakai. Mais il faudra encore attendre un peu pour connaître les résultats définitifs de ce premier tour. Le journal en français facile.
1: Et retour en France au chapitre judiciaire. Richard Ferrand, a été innocenté en fin d'après-midi. Le
0: procureur de la ville de Brest a annoncé le classement sans suite de l'enquête qui visait le chef de file des députés La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Il s'agissait de l'affaire des mutuelles de Bretagne pour laquelle il avait dû quitter le gouvernement. Richard Ferrand est un proche du président de la République Emmanuel Macron. « Aujourd'hui, je retrouve toute ma liberté d'esprit parce que les soupçons de malhonnêteté qui pesaient sur moi sont définitivement levés », a déclaré Richard Ferrand. Soulagé par cette décision.
1: Et le président français Emmanuel Macron qui a reçu, lui, les principaux leaders syndicaux et patronaux un par un cette semaine.
0: Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, était le dernier à être reçu ce matin. Le chef de l'État leur a présenté les prochaines réformes concernant le marché du travail. Elles comprennent les réformes de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de l'assurance chômage. Pauline Glaise.
3: À la sortie de l'Élysée, les représentants syndicaux et patronaux avaient plus de questions que de réponses en tête, il faut dire que ces entretiens avaient pour but de présenter les trois réformes à venir dans les grandes lignes uniquement. Pour entrer dans le détail, il faudra attendre la semaine prochaine avec une nouvelle série de rencontres à Matignon et avec la ministre du Travail. Les dossiers de l'apprentissage et de la formation professionnelle seront ouverts en premier, mais la réforme qui suscite le plus d'inquiétude, c'est sans conteste celle de l'assurance chômage. Emmanuel Macron veut l'élargir aux indépendants et aux démissionnaires. Oui, mais avec quel argent se sont invariablement demandés les partenaires sociaux les syndicats, notamment, craignent une baisse des allocations. Ce matin, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, a posé la question à Emmanuel Macron.
1: Le président de la République a été extrêmement clair en disant qu'il ne voulait pas de réduction des droits. Donc, je serais satisfait lorsque j'aurais vu que c'est exactement le cas.
3: Le financement de ce régime est en tout cas en train d'évoluer avec la suppression des cotisations salariales. Et avec le financement, c'est la gouvernance du régime qui devrait changer. Le gouvernement veut renforcer le rôle de l'État au risque de diluer le pouvoir des partenaires sociaux. Mais les forces ouvrières voient d'un mauvais oeil une gestion tripartite et Laurent Berger a insisté, syndicats et patronats n'ont pas démérité et doivent conserver leurs responsabilités.
0: Pauline glaise Les conséquences du réchauffement climatique sont de plus en plus perceptibles, visibles sur la planète. Les premiers à être touchés sont en grande partie les animaux. Ces derniers jours, ce sont l'ensemble des poussins manchots d'Adélie qui ont péri. Ils ont été victimes d'un manque de nourriture. Pour les chercheurs français qui suivent depuis plusieurs années, ces oiseaux de mer, il s'agit d'un véritable désastre. Les explications avec William de ce sont les chercheurs français du CNRS qui ont donné l'alerte. Ils suivent depuis 2010 la même colonie de manchots à l'est de l'Antarctique. D'habitude, les 18 000 couples de manchots donnent naissance à autant de poussins. La saison de la reproduction a eu lieu durant l'été. Les œufs ont éclos après avoir été couvés par les mâles. Les petits, pour grandir et développer leur plumage, ont besoin de beaucoup de nourriture. Leurs parents vont leur chercher des poissons. Pour pêcher, ils doivent se faufiler dans les cassures de la glace par endroits sur la banquise. Mais celle-ci s'est anormalement développée cette année, plus épaisse, plus dense impossible de trouver poissons et crustacés à proximité immédiate des petits Les manchots adultes ont donc dû aller plus loin, sans leur progéniture ils sont partis trop longtemps L'immense majorité des poussins est ainsi morte de faim, seuls deux ont survécu selon l'équipe de chercheurs William lesseux c'est la fin de ce journal en français facile vous pouvez le podcaster sur notre site internet www.rfi.fr Merci à Fabrice Violet aux manettes ce soir, merci à vous Zéphirin. Merci Namori. Excellente soirée à l'écoute de la Radio du Monde, 22h10 à Paris, 20h10 en temps universel.